0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Com a melhora nos índices da pandemia, alcançada com a vacinação contra a Covid, os brasileiros retomam os planos e os sonhos de viajar que tinham sido interrompidos pela crise sanitária. Mas o comportamento do turista sofreu algumas alterações diante da sensação de insegurança trazida por essa fase. A contratação de seguros viagem, por exemplo, cresceu 200% em janeiro e fevereiro deste ano em relação ao primeiro trimestre ou primeiro bimestre do ano passado. O serviço, para muitos, já se incorporou às despesas de viagem. E no debate de hoje vamos conversar com os nossos convidados sobre esse potencial de volta do turismo como é que as pessoas estão se preparando e qual é a preferência do turista para esse momento, já que estamos bem próximo aí de mais um período de férias também, que é o mês de julho, além de termos, claro, no mês de junho, muitas possibilidades de viagem devido às festas juninas, sobretudo aqui no Nordeste Brasileiro. Por isso, nós agradecemos mais uma vez a presença aqui em nosso debate da vice-presidente de Relacionamento Institucional da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, Fátima Bezerra. Seja bem-vinda, Fátima, mais uma vez.
1: Bom dia, Wagner. Prazer estar mais uma vez aqui no seu programa.
0: É impressão minha você está do outro lado do mundo, Fátima?
1: Estou no sertão. Estou em Salgueiro. Cheguei semana passada, peguei um voo para a Serra Talhada, aquele voo da Azul, né, uhum. que é um destino hoje que a gente tem que vender porque agrega triunfo e de lá eu vim para Salgueiro andei mais 100km de carro
0: eu fiz essa pergunta se você está do outro lado do mundo porque o painel que você está aí por trás é escuro eu achei que você poderia estar nesse momento no Japão, na China, alguma coisa assim mas está mais distante, está em Salgueiro Verdade. Não é isso? Obrigado, Fátima, pela sua presença. A gente conversa também agora com o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco, a BIH, Eduardo Cavalcante, que já percebi que encontra-se em Gravatá. Está
2: bem pertinho da gente. Exatamente. Diga, vice-presidente, tudo bem aqui, com o senhor? Hum. Com um clima maravilhoso, chovendo, e ontem à noite estava 21 graus.
0: É. Vai baixar ainda mais, né, presidente? Aí vai para 17, vai 18... Baixar, né? Vai baixar, uhum. vai baixar. Vai
2: para 17. É,
0: exatamente. E a gente recebe hoje também no debate o trader, que é apaixonado por viagens, autor do livro Mergulhando de Mochila, Paulo Milton. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia para você.
3: Bom dia, Wagner. Obrigado pelo convite. Bom dia, Fátima. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos vendo. Prazer estar participando do programa e estou à disposição aí para para debater o assunto sobre a volta do turismo.
0: Em que região do planeta você se encontra agora?
3: Eu estou, nesse momento, em Istambul, na Turquia.
0: Que maravilha! Agora você está longe mesmo. A gente estava é. brincando aqui com o pessoal do Salgueiro e Grande. Estou longe. Exatamente. Estou
3: longe, eu não sei se. Eu não sei se o áudio consegue detectar, mas nesse momento está acontecendo o um chamado para a oração dos muçulmanos. Não sei se no áudio está saindo. Não, não mas tô é... ouvindo. Mas é. Não, não consegue captar, né mas essa é uma cidade que tem uma posição geográfica diferenciada, uhum. ela divide dois continentes, Europa e Ásia, então estava curtindo, aí dei esse tempinho agora para conceder essa entrevista e participar do debate com vocês. Ótimo,
0: Paulo, então inicialmente me conte, ou nos conte, na, na verdade, o, o que é Istambul, o que é que você está encontrando aí, quais são os destaques, o que é que você retrata para a gente dessa cidade histórica, Istambul na Turquia?
3: Bom, na verdade, Istambul é a antiga Constantinopla, Isso. então uma região é, dominada pelo Império Otomano, Bizantino, é, tem muita história aqui, né, a, a religião predominante, claro, que é o islamismo, é, é, é muito diferente para nós, é que eu já tive, eu já tive outros contatos com, essa, com esse tipo de povo, né, que é o muçulmano, e eu gosto muito, inclusive eu falo no meu livro, que é o Mergulhando de, Mo, de Mochila, gostaria até de mandar um abraço, para todos lá da Literary Books, né, e, e, e falar que cada lugar que a gente viaja, né, cada pedacinho do mundo que a gente conhece, no Brasil também, sempre agrega muita coisa na gente, uhum. cultura, né, de alguma forma sempre agrega algo, e eu falo no livro que eu não quero impor nada para ninguém, mas se a pessoa entender que viajar pode, pode ser... Algo agregador para a sua vida Vai encontrar no meu livro, no Mergulhando de Mochila Uma bússola aí para o caminho Da felicidade Que eu falo que é viajando Que eu me encontro no melhor momento é. Quando eu viajo, eu estou feliz E, e se
0: existia uma categoria de, turi de turista Qual a categoria que você se enquadra? A gente sabe que tem um turista uh, De férias, né? aquele que vai passear Com a família, e você, que categoria? Se existir essa categoria, em qual, qual delas você se enquadra?
3: Eu eu acho que eu estou na categoria de mochileiro, de aventureiro, <risos> de, de louco mesmo por viagem, por sair caminhando por, pelas ruas e conhecendo, e batendo foto e conhecendo pessoas. Eu acho que eu estou nessa de, de mochileiro e aventureiro.
0: Uhum, muito bem. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais o que é o seu livro, Mergulhando de Mochila. Uh, uh, só uma curiosidade, você é mergulhador também?
3: Não, não sou mergulhador, mas já mergulhei em uhum. alguns lugares, inclusive na belíssima Fernando de Noronha, ah, claro. né? E, que é um local sensacional uhum. e eu sempre recomendo a todos conhecer.
0: Sua hospedagem aí, você está em hotel agora?
3: Não, eu estou em hostel nesse momento. Eu costumo uhum. ficar, geralmente eu costumo ficar na opção mais barata, né? Seja ela hostel, hotel ou casas de família. Eu já fiquei em casas de família, por exemplo, em Cuba, em outros locais. Então eu vou na opção que que é melhor para o meu bolso mas que me permite conhecer pessoas também, porque hostel é um local que pessoas compartilham quarto, cozinha, então eu acabo sempre conhecendo muitas pessoas.
0: É, é uma característica que você tem, que outras pessoas têm também, né, que procuram esse tipo de turismo. Né? Agora, você mesmo prepara Isso. seus roteiros ou você tem a ajuda de algum profissional?
3: É, desculpa, cortou, cortou o teu áudio. Você vai. mesmo
0: prepara seus roteiros ou tem a ajuda de algum profissional?
3: Não, eu mesmo preparo meu roteiro, uhum. de repente eu decido, vou viajar para tal lugar e compro a passagem aérea, ou de trem, ou de ônibus, é, me jogo para o local e lá eu começo a explorar, sempre sozinho, sem profissionais. Certo. Mas se precisar, né, uhum. contratar algum tour em, algum, em alguma cidade, às vezes, fazer um tour com algum profissional, com um guia é melhor, eu, faço, eu contrato também, sem problema algum.
0: E foi sempre assim desde a primeira viagem, Paulo
3: Desde a primeira viagem, minha primeira viagem aconteceu em 2002, né, quando eu realizo um dos meus sonhos, eu tinha eu tenho eu falo que eu era humilde, nos meus sonhos eu tinha quatro eram sonhos, um deles era viajar e ela acontece em 2002 para Porto Seguro, na Bahia.
0: Que maravilha. Daqui a pouco a gente, como já disse, detalha mais um pouco, que é o seu livro, Mergulhando de Mochila. Mas vamos conversar com o nosso pessoal, que está um pouquinho mais perto aqui. Viu, Paulo? Começando com uh -huh. o Fátima Bezerra, que está em Salgueiro. Acredito que já haja por aí uma preparação para receber os turistas no São João, Fátima, porque como a gente vem dizendo aqui sempre, nós estamos na iminência de ter início da maior festa popular, eu diria até do planeta, que é a festa de São João no Brasil, porque é uma festa enorme, não é apenas aquele dia do São João, véspera de São João, ou véspera de Santo Antônio, ou véspera de São Pedro, não. É o mês inteiro e algumas cidades ainda passam para o mês de julho, também na Paraíba tem muitas cidades que entram ainda pelo mês de julho. Mas o que é que você traz da gente aí de preparação do São João em Salgueiro e também na região, Fátima Seu microfone, por favor, tá aberto Tá fechado Isso, agora
1: Um abraço a todos aí mais uma vez né? Uhum. Salgueiro já respira São João, toda a nossa região do Sertão Central, como também a região do Pajeú. acredito como você fala todo o estado E a cidade de Salgueiro tem o um padroeiro que é Santo Antônio, então agora no mês de junho a gente vai ter aqui todas aquelas festividades durante 13 dias, de novenas e tal. E aqui a casa da minha mãe fica na praça da igreja, então tem todo o movimento, barracas. E o turismo, né, para o São João, o Caruaru tá bombando, o próprio gravatar o hotel aí de Eduardo, acredito que já esteja cheio, né, Milton, onde ele estiver também, ele vai estar tá pensando que poderia estar aqui, não uhum. sei se ele vai estar aqui no São João, uhum. então praticamente a hotelaria para o São João, as agências já quase não tem mais o que vender, não só para Pernambuco, né, como também toda a região do Nordeste, São Luís hoje também é muito bem procurado, como também Campina Grande, que é um São João tradicional. Afora isso, nós temos também passageiros que querem sair do São João, por isso que o turismo tem esse intercâmbio. Eles querem ir para outros destinos, como a procura hoje pelo frio, né, em Foz do Iguaçu, em Gramado, Campos do Jordão, cidades históricas de Minas. Então o turismo voltou realmente com força em função da vacinação e o, a diminuição do, da rigidez dos protocolos. Então, eu acredito que agora, se Deus quiser, os, os cuidados têm que permanecer. Eu acho que a gente não pode relaxar, até porque tem que viajar de, de máscara nos aviões. Então, acredito que é um caminho sem volta. Vai uhum. depender também da compreensão da população.
0: É. Eduardo Cavalcante, esse cenário tratado ou traçado por Fátima é, é bem, bem fácil da gente constatar na prática quando tenta fazer alguma reserva de hotéis para esse período junino. Está bem difícil encontrar vaga em todo o estado de Pernambuco. Agora, o que chama a atenção nesse momento, presidente Eduardo Cavalcante, são os preços. Tudo está muito caro. E com os hotéis não é diferente, né?
2: É. É. O hotel é tipo uma montadora de carro, né? Uhum. Ele tem aquela estrutura, mas o que ele vai botar dentro, ele compra de terceiros. Então, por exemplo, nenhum hotel produz o seu próprio filé. A gente é obrigado a comprar o filé de fora. Então, a gente compra tudo isso. Então, o custo do Brasil é muito alto. O custo, o custo da, da mão de obra, o custo dos impostos, a, a nossa parceira maior, o maior sócio. Eu digo muito, Wagner, é, uma vez um, eu participando de uma palestra na universidade em Campina Grande, e falando do turismo e falou do, do nosso hotel. E uma aluna perguntou se eu era sócio, se eu era dono sozinho do hotel ou se eu tinha sócios. Aí eu respondi para ela que eu é eu fazia parte de um grupo de sócios minoritário que era eu e mais cinco irmãos, eu e mais quatro irmãos e minha mãe, é, e a gente tinha dois sócios majoritários E um era o governo Que pega o, uma fatia De, 30, de 26% de imposto uhum. E só a CELP Leva também uma outra alavancada grande E para você ter ideia A CELP, o imposto, o ICMS Da CELP é 32% Fora a conta Então essa é a despesa. Folha de despesa Os sócios majoritários são folha de pagamento Os impostos E a conta de luz e depois fica o restante para o minoritário, que somos nós. É, então o custo é muito alto, mas é, a gente tem, e, e entra aí, além da oferta da procura. O que eu digo muito é que no nosso turismo, falta fé. A gente tem que ter muita fé. Deveria ter todo mês uma Semana Santa e um São João.
0: Uhum.
2: É. Agora, Entendeu? Não. Porque exatamente, você só tem um São João no ano você só tem uma Semana Santa no ano então eu estou dizendo que falta fé e ah, isso aí você lota mas tem uma coisa interessante no, na hotelaria no turismo de maneira geral mas principalmente na hotelaria é que quando você tem um final de semana bom como vai ser o final de semana onde a gente já está com 95% de ocupação já garantida é, você tem o final de semana anterior fraco e o final de semana posterior fraco. Então, o faturamento do São João tem que pagar as despesas da semana anterior e da posterior. Que as pessoas na anterior disseram: Não vou, não, porque no próximo dia é São João. E na uhum. outra, eu não vou, não, porque na semana passada a gente foi para o São João. <risos> então, está esses piques aí que acaba vendo que um São João tem que pagar três semanas.
0: É, mas eu acho que isso ocorre também, Eduardo Cavalcante, porque veja só, eu, quando eu falei a questão dos preços, eu acabei de fazer uma pesquisa agora, num site de hotelaria, nesse site é, é, que a gente pode chamar de marketplace de hotel, né, para Caruaru, no período junino, de 23 a 26, check-in 23 de junho, check-out 26, que é o, o domingo. Então, esse site só me dá duas opções de hotel em Caruaru. Tá? para duas pessoas, dois adultos vamos supor aí um casal que queira passar o, o, o São João em Caruaru a opção mais barata que me aparece aqui custa R$ 2.993, ou seja, quase R$ reais a diária. São três diárias para dois adultos. A segunda opção já vai para R$ 3.600, ou seja, R$ 1.200 cada diária. Então, de fato, para a nossa situação, a realidade do trabalhador brasileiro, eu acho que ele vai ter que escolher mesmo. Ou ele vai no, na semana do São João, não. ou não vai mais, porque se for antes, não vai conseguir mais dinheiro para ir na semana seguinte. E nessa questão de custos, eu queria saber de. Paulo Milton, começa essa questão de custos para quem faz viagens como você, Paulo, que faz de, de fato uma viagem, digamos, bem próxima a viagem de aventura, não é isso?
3: Olha, Wagner, gostei do que o Eduardo falou com relação ao custo Brasil. né? Ele falou que falta fé e eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que falta fé, falta educação financeira, falta educação, falta governantes que pensem né? É, no povo, porque a gente não pode mudar uma concepção de sociedade, de educação, de cultura, quando a gente fala num turismo de exclusão. Porque o turismo ele precisa ser de inclusão. Né? Tu, tu, tu acabou de fazer uma pesquisa e viu preços absurdos. Eu, antes de viajar para cá, eu fiz uma pesquisa, eu gostaria de ir para o Rio de Janeiro. Eu queria ver o jogo da seleção, eu gosto de ver o jogo da seleção. E a passagem de Camboriú, que eu sou de Camboriú, Santa Catarina, então do aeroporto de Navegante ao aeroporto do Rio de Janeiro, custava dois mil reais e de volta. Isso para três dias. Aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. 15 dias atrás, eu estava em Londres, e de Londres eu voei para a Finlândia, da Finlândia para Dinamarca, e da Dinamarca voltei para Londres. Eu fiz três voos, eu paguei quinhentos e reais. Uhum. Então, eu acho que, enquanto sociedade, a gente precisa evoluir muito, né? O que o Eduardo falou faz muito sentido. O custo Brasil, ele é muito caro, sim. Eu acho que se, porque assim, ó, não falta para o Brasil belezas naturais. A gente tem um povo super feliz, né? O próprio Nordestino é super receptivo. Eu já tive em algumas cidades do Nordeste, pô, maravilhoso. Sou do Sul, lá é um pouco diferente também. Lá a gente tem o turismo de frio, tem o verão, pô. E assim, pelas mais diversas é, regiões do país, agora a gente precisa dar oportunidade para as pessoas. A gente precisa mudar esse cenário, porque viajar faz parte da cultura e a gente só vai conseguir atingir a evolução. A gente só vai né, falar em sociedade evoluída quando a gente dar oportunidade para as pessoas que hoje elas não têm.
0: Eduardo Cavalcante.
3: Diga aí, uh, uh,
0: Ele fez um complemento, um comentário sobre sua, sua, sua posição. Tem algum complemento também ou não?
2: Não, o... Você tem uma ideia, você tem uma ideia, quando faz, entra não só o custo Brasil, entra tudo isso, como entra a lei da oferta e da procura, certo? Uhum. Então, neste período, por exemplo, aí você viu aí, diária de mil, de mil reais em Caruaru. Isso. Mas assim se você for, na semana anterior, for num período que não seja o período de São João, você vai encontrar esta mesma diária por 300 reais, uhum
0: então tem essa tem a razoabilidade da da né?
2: procura é. É, por exemplo diversos hotéis diversos hotéis a gente já trabalha com uma tarifa uma, é, rotativa uhum. tem tem hotel que muda o valor da diária é, quatro cinco vezes no dia é igual é. a passagem de avião. Eu já viajei com minha esposa para São Paulo, que minha passagem foi 800 e a dela eu tinha comprado na promoção a 220. Uhum. Então eu fui sentado do lado dela, eu tinha pago 800 e ela pagou 220. É. Então, por quê? Por causa do momento que eu comprei. O nosso produto ele é altamente perecível. Eu não guardo diária de hotel em prateleira. Então, se eu não vendi hoje a diária, ela amanhã já está podre, já morreu. Então é o seguinte: é, às vezes você chega no hotel de 10 horas da noite. Faz uma reserva de 10 horas para aquele mesmo dia, você consegue uma diária com quase 40% de desconto. Você não pode passar do seu break-even point, do seu ponto de equilíbrio. Mas você tem condi condições, porque se você não vender, ela não vai ser vendida mais nunca. Uhum. Então, é, é um produto altamente imprensível. Então, além da oferta e da procura, se está com uma demanda boa, naturalmente que as pessoas vão se aproveitar para que tenha uma tarifa melhor. É. Se o... essa procura não acontecer, no outro dia baixa. É. Então existe uma a lei da oferta da procura muito forte nesses casos, como o é Fátima. o caso de aviação. O Fátima. Quando pega uma passagem de avião que começa a vender muito, o preço sobe lá para cima. Uhum.
0: Fátima, em relação...
1: Eu gostaria de completar o que Paulo Nossa, falou. Pois não com com a Eduardo porque veja esse valor de passagem que o Paulo pagou ele deve ter ido numa companhia low cost low fare e tem várias promoções né isso não sei a antecedência que você fez então o que o agente de viagem orienta o cliente trabalhar com planejamento e se você pedir um hotel em Nova York para um agora o Preço é quatro vezes mais. O detalhe não é só ser gravata, não é só ser o Brasil. Então, isso ocorre no mundo inteiro. Se você, eu estou com passageiros que estão é, em Paris no, no torneio de tênis de Roland Garros. A diária de hotel em Paris nesse momento, ela ultrapassa quase 100%. Então, o que eu acredito é fazer viagens. O Paulo falou, ele vai se planejando, ele vai fazendo buscar destinos geograficamente viável, porque às vezes tem um cliente que diz assim, olha, Fátima, eu quero ir para Lisboa, depois eu quero ir para Miami, então, então a gente procura orientar o passageiro da forma melhor que ele tenha o um custo-benefício. Mas isso, essas, essas tarifas de altas e baixas, se você for olhar Triunfo, for olhar aqui Salgueiro, Serra Talhada, Caruaru, Arco Verde, Garain, o estado inteiro nesse momento não está barato, porque é a lei da oferta e da procura, mas uhum. se você se planeja, e outra coisa que eu queria deixar claro aqui, não existe mais aquele voo com preço de se for na segunda-feira é mais barato do que se for no sábado, como o Eduardo falou, ele, a esposa dele pagou 200 reais, ele pagou um valor de 800, então é planejamento eu vejo dessa forma, e não tinha como ser diferente nessa retomada, as pessoas não aguentam, não aguentam mais, a procura pela temporada de cruzeiros marítimos também está muito alta, dos resorts, então acho que a gente tem que celebrar esse momento e entender que é uma transição
0: uhum.
1: de preços também.
0: Queria conversar agora, ou começar esse segundo bloco, com, é, conversando com Paulo Milton, a respeito da questão de infraestrutura, com a sua experiência Paulo, de circular pelo Brasil todo, praticamente todas as regiões, Uh, e outras áreas do, do Globo também, por onde você passou. O que é que você diz a respeito da nossa infraestrutura, da nossa estrutura de atendimento ao turista, fazendo comparativo dentro do próprio país, do Brasil aqui, e também com os países que você já passou, Paulo?
3: Olha, Wagner, eu vejo que a gente tem boas ofertas, eu acho que de estrutura, de acomodação, mas o Brasil ele tem um problema sério de mobilidade urbana, principalmente no que diz respeito ao transporte público. né? Uhum. É, às vezes, tu, de uma região a outra, tu perde um tempão danado, um tempão gigante, é, numa rodovia ou numa estrada para chegar em algum lugar. E até mesmo ofertas de passeios, e, e preparo para receber o turista. A gente recebe muito bem o brasileiro, sempre fui muito bem recebido por onde eu passei. Agora, o que, que eu percebo e vejo até lá pela minha região, lá no sul também, que a gente recebe muito turista da Argentina, do Chile, né, do Paraguai, Uruguai, às vezes é, o local não está preparado para receber o turista na língua do turista. Ah, mas o turista tem que falar português? Não, não, a gente tem que receber ele falando inglês e espanhol. A gente precisa profissionalizar, porque é assim que é feito aqui na Europa ou no Reino Unido, né, as pessoas estão preparadas, claro. Eu aqui eu tenho que falar inglês ou espanhol, evidente que sim. Mas se a gente quiser receber o turista de fora, ele não vai falar a nossa língua. A gente tem que se preparar de alguma maneira para recebê-lo. E outra, mais uma vez falando no que o Eduardo falou e a Fátima também com relação ao custo do Brasil. É muito caro viajar para o Brasil, para o estrangeiro sair daqui da Europa, por exemplo, e para o Brasil. Ele vai passear por aqui internamente, porque tem, tem empresas de low cost, como a Fátima falou, que realmente são mais baratos, então por que, que ele vai pagar, sei lá, hoje, 8 mil reais numa passagem para ir para o Brasil, se ele pode pagar mil reais, né, convertendo para reais, e, via, e visitar um país próximo dele? Né? Então, é, eu acho que a gente tem uma boa estrutura de hotel, eu acho que a gente tem um povo super receptivo, mas eu até quero ouvir a, a Fátima também nesse sentido, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, profissionalizar é esse pessoal que está aí recebendo principalmente as pessoas que vêm do exterior.
0: Você vai comentar, Fátima essa colocação feita de Paulo Milton mas deixa eu adicionar também que naquela tentativa ainda durante a pandemia de receber de movimentar novamente os cruzeiros como você citou, que é a temporada de cruzeiros está de volta, eu estive conversando com um empresário aqui do Recife Antigo, que tem um restaurante no Recife Antigo, e ele me relatando o drama dele, naquele momento em que os, os cruzeiros voltaram e uh, chegando os turistas estrangeiros e ele não tinha um funcionário sequer que falasse inglês, simples, básico, o inglês um sequer, então foi aquela agonia para tentar entender o que o turista queria e para oferecer também os serviços então Paulo faz muito bem essa colocação da falta de preparo que nós temos de capacitação dos nossos profissionais Fátima
1: então o que existe hoje né, na nossa associação é a gente trabalha com capacitação eu não acredito em nenhum mercado que não tenha uma capacitação em vários idiomas. E não só isso, a própria educação de não jogar o lixo na rua, eu acho que vem dessa forma, e Eduardo pode falar também, às vezes você pega um hóspede que ele não cuida do apartamento. Tem hotéis que eu tenho relatos que tem clientes que chegam lá e destroem. Então, isso faz parte da educação. Agora, a nossa capacitação, ela existe, porque as agências de receptivo, elas têm essa preparação para os guias. Como também a própria IPTU faz trabalhos, a Prefeitura do Recife. Agora, a, a comunidade, eu digo, a sociedade, o cidadão nativo, ele também tem que estar aberto para receber o turista e muitas vezes o turista ele não é bem recebido pelo próprio cidadão uhum. e aí, o turismo está gerando receita para a cidade, impostos está gerando emprego essa capacitação ela é prudente ela inclusive ela é obrigatória para qualquer mercado então se você chega na minha empresa e, e, e vai comprar um pacote se a minha equipe não estiver com tudo no ato da informação para a resposta o cliente não vai ficar satisfeito da mesma forma quando você chega no aeroporto e às vezes até a imigração não está preparada para receber o estrangeiro infelizmente Paulo você sabe que isso acontece e tem pessoas que tratam basta às vezes você ligar até para a polícia e ligar dizendo que tem uma emergência como eu conheço um caso que a pessoa ligou de novo e, eu, e a, o policial disse mas você sabe a distância você se é, no lugar dele acalmar a pessoa ele pelo contrário, ele rebate aquilo que ele não sabe fazer, que é a gentileza não está preparado Então, tudo é uma preparação para receber qualquer profissional em qualquer destino.
0: Agora, Eduardo Cavalcante, é importante esse ponto observado por Fátima, que a capacitação não passa somente pelos profissionais né, que atuam no setor. Mas, assim, a população, a comunidade também tem que fazer parte, principalmente quando trata-se de um polo turístico, como é, por exemplo, gravatar. E eu faço até uma, uma comparação aproveitando a presença de Paulo aqui, que é da região sul do Brasil, como, por exemplo, Gramado, que tem também, que já teve muito contato com o Gravatar, já fez vários eventos juntos com o Gravatar. Uh, para, me parece até que tem um título de Cidades, Cidades Irmãs do Turismo. Cidades né? Irmãs. Cidades Irmãs, exatamente. Então, a gente percebe, quando está em Gramado, que as pessoas, os nativos em Gramado, fazem parte daquele processo turístico, ou seja, daquele trade. Então, as pessoas tratam bem o turista, dão informação, cuidam bem de turista. Então, esse ponto observado por Fátima é importante, para que as pessoas também, né, na cidade, entendam que aquilo é um ponto importante da economia que todos sobrevivem daquele, daquele setor, Eduardo Cavalcante.
2: É, isso a gente chama conscientização da importância do turismo para o destino. Certo? Então, não adianta o hotel estar ganhando dinheiro e a população não esteja se beneficiando disso. É, o que é que a gente procura fazer nisso? Primeiro, quando a gente promove um curso de qualificação de garçom, de recepcionista, isso do próprio hotel, o portal do Gravatar vai fazer uma qualificação de sua equipe, a gente inclui outros hotéis também na mesma classificação, na nossa capacitação. E procura fazer, como eu, eu estou como presidente da Associação de Turismo de Gravatar também, e procura fazer o curso para que atenda todos os os estabelecimentos de bares, hotéis e restaurantes e o próprio comércio. E isso é importante que a pessoa tem que saber. O trabalho de conscientização com a população local é um trabalho que tem de fazer a conscientização dessas pessoas da importância do turismo. Mostrar. Eu tenho um irmão que ele disse que a única maneira de mostrar isso seria que você pegasse todo o dinheiro que entra na cidade pelo turismo você botasse um carimbo. O dinheiro entrou. Hum. Porque uhum. você vai ver como o dinheiro circula. E é muito interessante isso, porque as pessoas, às vezes, que estão na cidade, muitas vezes, eles acham que o turismo vem para cá, inflaciona a cidade e quer ser o dono da cidade e fica, de certa forma, querendo tratar mal. Mas esquece de que o dinheiro do turismo é o que gera emprego. Para você ter uma ideia, em Gravatar, por exemplo, nós temos duas categorias de turismo. Nós temos a categoria do Rio convencional, que são os dos hotéis, a gente tem 3.200 leitos de hotéis da cidade e a gente tem 22 mil casas de segunda residência. Então, para você ter uma ideia, a população local tem 85 mil habitantes e a população sazonal tem 105 uhum. Então, quando você chega no período agora de São João de temporada, todas as casas de condomínio estão com superpopulação estão ocupadas Então, a gente vai ter por dia em Gravatá cerca de 130 mil pessoas por dia é, fora a população. Então, automaticamente, é, o dinheiro que essas pessoas vão deixar na cidade é muito importante. Uhum. Eu sempre procurei fazer esse levantamento... É, até para saber a origem do nosso cliente, do nosso turista em Gravatar, é, era indo no, no, no Banco do Brasil, que faz a compensação de todos os bancos, de, dos caixas eletrônicos, e eu pedia o relatório de onde estava vindo os dinheiros que foram sacados nos caixas eletrônicos. Aí você vê, tantos por cento vem do Rio Grande do Norte, tanto por cento vem da Paraíba, tanto por cento vem de Alagoas, uhum. e nisso você fica vendo que é para você ir buscar esse mercado ou fortalecer aquele mercado. Mas, é, para a gente ter um atendimento de qualidade no turismo, o turismo mexe com 54 segmentos da economia. Então, o que é que é uma coisa interessante de você ver? Quando a pessoa está em Recife e resolve ir fazer uma viagem, a primeira procura que ele faz é para uma agência de viagem. Então, vai entrar na agência de viagem e vai ver, olha, eu estou querendo ir, meu orçamento é tanto, eu estou querendo passar um fim de semana. Aí, Fátima vai dizer, olha, você tem aqui, você tem a opção de gravatar, Garanhuns, Caruaru, isso, as diárias estão aqui, aqui e cá, nesse momento vai...
0: Você fechou o microfone acidentalmente, Eduardo, por favor.
2: Em Garanhuns tem isso, tem a, a é. pessoa vai escolher. Na hora que ele escolhe o destino, ele já fez a primeira etapa, fez a reserva dele. Aí ele vai fazer uma revisão no carro, Aí ele vai parar no posto de gasolina para abastecer. Então, para que o turismo seja bem atendido, o bombeiro do posto de gasolina, então, o frentista, tem que estar tá preparado para receber o turista. Porque na hora que a pessoa chegar ali, que for mal atendido, se ele for mal atendido no posto de gasolina, ele vai chegar no hotel já mal morado. Uhum. E se ele, por um acaso, é parado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal no meio e foi mal atendido, ele vai chegar mais mal morado ainda. Entendeu? Então, nisso você vai vendo a série. Ele tem que ser bem tratado no posto de gasolina, tem que ser tratado num, bar, num posto da estrada, tem que ser tratado num bar que ele pare para tomar um caldo de cana, tomar um, comer um café. Então, quando chega no hotel, ele tem que ser bem tratado no hotel. E eu digo muito que no nosso hotel os, os funcionários têm que ter um curso de arte cênica. Porque eu digo que saber dar um sorriso alegre na chegada do cliente e um sorriso triste na saída, uhum. tá entendendo? É. Então, o, o, o segurança da portaria, é, é, na hora que chega um cliente, ele tem que abrir logo o sorrisão. Quando chega para rece, recepcionista, o mensageiro, é, esses fatos, ele tem que ser bem atendido ali. E dentro ele vai ser atendido pela camareira, pelo garçom, pelo barman, por todo mundo. Então, é uma cadeia muito grande. Se ele vai na cidade, ele vai optar por almoçar no outro restaurante de fora, ou ir no centro de artesanato, ou ir para uma feira de artesanato, ou ir passear no comércio, ir para uma cachoeira. Então tudo isso tem que estar preparado. Então a gente só consegue essa preparação e isso quando bate no bolso, né? Quando bate no bolso, acaba vê que aquele turista está indo na loja dele e está deixando. Eu tenho, eu gosto muito do exemplo que eu tenho que é um filme. Um filme, esse filme tem mais de 20 anos, foi feito pelo SENAC Nacional, com atores globais, aonde mostra a importância do turismo para a cidade. Esse filme é a obrigação de toda cidade ficar passando nas suas escolas de negócios o filme bem rapidinho, o filme, uma pessoa, tem cinco pessoas jogando dominó numa cidade do interior, inclusive de Santa Catarina, as pessoas jogando dominó, e chega um, uma pessoa faz, olha, vai começar uma palestra sobre turismo no clube. Ah, vamos assistir, todo mundo para o dominó e vai assistir. Uma pessoa só, faz, eu não vou assistir não, porque o meu negócio é sapataria, não tem nada a ver com turismo. Uhum. Essa pessoa vai para casa e os outros vão para a palestra. Quando ele chega em casa, os filhos estão reunidos com a mulher, com a, mãe, com a esposa dele, dizendo, olha, esse fim de semana é um fim de semana prolongado, vamos para a praia passar um fim de semana? Eles diz dizem, bora, aí resolvem ir para a praia. Esse o dono da sapataria. Quando ele chega na, sapata, na, na praia, ele para na recepção do hotel, a esposa vai levar as malas para as crianças para lá para trocar de roupa para ir para a praia, e ele fica na recepção. Aí daqui a pouco chega é, um casal de idosos, aí quando entra e para no filme e faz, turismo da melhor idade aí a pessoa fala, não, a gente vem para cá passear, que aqui é muito bom, não sei o que daqui a pouco chega uma pessoa doente, aí fala, não, eu vim pra cá porque o médico disse que é bom respirar o ar da praia, porque tem iodo, tudo dia é bom pra saúde daqui a pouco chega um surfista, eu vim para participar do campeonato de surf aí vai mostrando, turismo de esporte, aí chega um empresário olha, onde é a sala de reunião, que está tendo uma reunião, aí vai mostrando todo tipo isso, e a pessoa vai abrindo os olhos, Porra, como mexe. Aí ele vai para a praia. Quando ele chega da praia, aí passa o cara vendendo uma agulha frita, aí outro vendendo camarão, outro casquinho do caranguejo. O cara fica impressionado com a circulação do dinheiro. Aí nisso para uma jangada, a jangada desce cinco americanos, cinco gringos. Aí faz quanto devo? Aí o cara diz tanto, o americano vai pagar o barqueiro o dinheiro, o, dinhe... o barqueiro, o cara da jangada, pega o, o dinheiro faz, ele tentou dinheiro, eu vou ali no trailer pagar o que eu estou devendo da lanchonete. Uhum. Aí vai na lanchonete e uhum. paga. Uhum. O dono da lanchonete fez, ele tentou dinheiro, vai ali da padaria comprar compra pão e queijo. Aí chega da padaria faz, Oi, vai ali e compra gás, vai uhum. ali e compra não sei quê. Sai rodando o dinheiro. Depois de o um dinheiro rodar um bocado aí um, um, um lojista recebe o dinheiro Aí faz, opa, entrou dinheiro. Vai na prefeitura e paga o IPTU. Uhum. A pessoa vai na prefeitura e paga o IPTU. Aí o secretário aí circula, de, né? de finanças da prefeitura, com o dinheiro na mão, faz, eita, que bom, entrou dinheiro. Uhum. Vai ali na sapataria e compra os sapato do garim.
0: <risos> você vê
2: que roda tudo e bate uhum. do, com todo o comércio. Então, é, é, a importância disso é que você tem que conscientizar as pessoas da importância do turismo. Uhum. para que as pessoas vejam bate no bolso. Se não bater no bolso, fica muito difícil. Uhum. Eu digo mesmo que lá no hotel nós implantamos o sistema, nós temos o hotel totalmente com programa de sustentabilidade, de meio ambiente, de tudinho lá, a gente tem, e a gente fez um, um trabalho de recolhimento, de reciclagem da, do, do, da, de lata, de alumínio, do lixo, separação do lixo, tudo isso. E a gente fazia aquilo e vendia o lixo, né, Separável. Mas a gente olhava e via lata no chão, ainda via assim, não via tanta empolgação dos funcionários com a proposta. Foi quando a gente pegou e olha, de hoje para frente, todo o dinheiro da venda do lixo pertence à associação dos funcionários. E hoje a gente deposita por mês entre 2 mil, 1.500 a 2 mil reais da venda de papel, de plástico, de lata, de tudinho... Então, os empregados, da hora que bateu no bolso, prestaram muito mais atenção a essa proposta. Uhum. Então, quando bate com o bolso, aí a importância fica sendo maior.
0: É a distribuição Mas a de renda.
2: qualificação é constante, não uhum. pode parar, tem que ser constantemente. É.
0: Paulo, qual foi o local que você foi mais bem recebido nessas suas viagens?
3: Ah, cara, isso é sempre uma pergunta difícil de responder, ah. né? Uhum. Mas eu vou te, fal que eu vou bom, te falar né? que... Se tivesse vindo a gravatar, era fácil de responder. <risos> é, não, é, é porque são muitos lugares, cara, falando em mundo agora, né? Uhum. Mas, tipo, o Reino Unido, quando tu chega a Londres, é uma situação completamente diferente. É... Porque esse debate ele, que a gente está tendo hoje, ele vai muito além do que um simples, um simples curso de inglês, ou de uma rodovia nova, ou de um metrô. Né? Eu acho que passa por por educação, eu acho que a palavra-chave é respeito. né Então, é, no Brasil também sempre foi muito bem recebido, Pô, eu estive em Noronha, Fernando Noronha é maravilhoso, uhum. né? só que o questionamento que eu sempre trago é porque o, o Eduardo e a Fátima falaram em coisas pró-local, então o turismo traz para Recife tantas oportunidades, o turismo traz lá para Camboriú, é, tantas divisas, ou para né? é, é, a, 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 o Brasil, mas o tema, o assunto que eu abordo é o que o turismo traz para dentro da pessoa. Uhum. Né? Então, é, é, isso que eu, é isso que eu bato na tecla. Por que, que é tão caro viajar para o Brasil? Por que, que é mais barato pegar um transatlântico e ir para o Caribe do que ir para o Nordeste? Por que, que eu vejo pouco nordestino na região Sul? Uhum. Porque é muito caro. A gente está falando de um turismo de exclusão, é uma fatia pequena da sociedade brasileira que tem essa oportunidade e a gente tem que ampliar esse leque. Eu bato nesse assunto, eu bato nessa tecla, porque viajando a gente muda, viajando a gente joga o lixo no lixo, como a Fátima falou. A gente aprende é, internamente no Brasil ou indo para fora, Por que, que quando o brasileiro vai lá para Portugal, vamos pegar esse exemplo, ele joga o lixo no lixo no Brasil ele joga no mato. Uhum. Né? Então, eu acho que vai muito além. Então, eu sempre fui muito bem recebido, principalmente fora do país, quando eu falo que eu sou brasileiro. Eu tenho de volta sempre um sorriso no rosto. O brasileiro é muito bem quisto ali fora. E, e o nosso cartão de visita é o futebol. É, é incrível isso, mas quando eu estou com a camisa da seleção brasileira, eu me sinto bem, eu me sinto protegido. As pessoas querem bater foto, querem falar de futebol. O brasileiro é muito bem visto no exterior. Agora, quando a gente fala em política, em alguma coisa nesse sentido, aí é. vem a palavra corrupção, e aí a gente começa a trazer o lado negativo que o nosso país precisa evoluir. Se a gente evoluir em educação, nisso tudo que a Fátima e o Eduardo falaram, eu acho que a gente tende a ser uma potência a nível de turismo, porque não nos falta beleza natural, não nos falta simpatia, não nos falta atrações mas eu acho que falta é, mudar um pouquinho essa cultura, eu acho que a gente está em evolução, eu acho que daqui um tempo, aí, é, tomara que seja em breve, a gente consiga atingir um nível é, como tem aqui na Europa, como em, outros, em outras partes do é. mundo.
0: O Paulo, e é tão importante isso que você está falando, como o brasileiro é visto lá fora, que certa vez estávamos aqui nesse mesmo debate <coughs> nos espaço, tendo a participação de uma pernambucana, que na ocasião, ainda está lá ainda, mas ela estava ela, ela falando a respeito do trabalho dela em Berlim, lá na Alemanha. Né? Ela trabalha e estuda. E ela disse que várias vezes, circulando por eventos, encontrando pessoas nas ruas, as pessoas perguntavam para ela, você é de onde? Eu sou brasileira. O que é que você está fazendo aqui? Veja só, né? na Alemanha, a gente uhum. tem aquele complexo de achar que todos nós somos inferiores aos outros e veja como os outros países olham para nós, um país rico, um país bonito, um país diverso, um clima maravilhoso, gente muito boa, isso é muito gratificante, né Paulo?
3: Nossa, assim ó, é, tem destinos, eu, eu converso com muitos gringos aqui, tenho muitos amigos e tem destinos para eles que são interessantíssimos, como a Amazônia, Foz do Iguaçu, né, o Nordeste, a São Paulo e Rio evidentemente, Florianópolis, aí eu trago lá também um pouquinho para a minha Camboriú, a gente tem um país sensacional, o Pantanal, a gente tem muita coisa para oferecer. Agora, a gente precisa diminuir esse custo do Brasil, a gente precisa ser mais atrativo. Uhum. né? Claro, evidentemente que a gente está falando de um país que é que é um continente, na verdade, o nosso país é muito grande, a gente sabe das dificuldades, mas a gente precisa é, olhar de uma maneira diferente para o turismo, porque o turismo pode nos garantir, sim, muita renda, é, nossa, a gente precisa saber explorar, é o que a Europa faz. Uhum. Né? Tu chega aqui na Europa, por exemplo, eu acabei de, de ir num, num, num mercado agora que ele foi construído em 1450 e eles preservam até hoje. A gente não tem a capacidade de preservar a nossa história, essa é a diferença. Quando a gente der valor para a nossa história, talvez a gente consiga é, dar valor para para outras coisas também mais importantes. Faltam quatro
0: minutinhos aqui, vou dar um minuto para cada um de vocês se despedirem agora. E eu queria começar com Fátima, já trazendo informação aqui, Fátima, importante, porque teremos em setembro aqui em Pernambuco a Abave Expo, um evento da Abave, e pelas previsões aqui, pelo que eu ouvi, há a estimativa de que 30 mil pessoas participem desse evento, ou seja, um evento da BAV já é um evento turístico, né? acho que você vai ter que reservar até umas vagas lá com o Eduardo lá no hotel em Gravatar, acho que não vai ter espaço para todo mundo aqui não.
1: Claro, o Eduardo é um grande parceiro da BAV Nacional, da Abave Pernambuco, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagem, todo o trade de Pernambuco, apoiou de uma forma incansável. Eu queria fazer um registro aqui ao ex-secretário Rodrigo Novaes, que foi espetacular nesse, no empenho do governo de Pernambuco, Seu o grande anfitrião, né, vai ser no centro de convenções. Também queria agradecer a Cacau de Paula, que deixou a Secretaria de Turismo da cidade do Recife na última semana, foi uma guerreira também. E a nossa atual secretária de turismo do Estado, é, Milu Megali, como também o Antônio, presidente da Impetu, E estão aqui para falar que todo o trade está animado, toda a hotelaria está unida, não é, Eduardo? E é um grande evento. Um evento não é só para a cidade do Recife. Isso vai envolver todo o estado de Pernambuco, várias cidades turísticas, várias cidades com potenciais para poder expor na feira e a perspectiva mais de 30 mil pessoas e a gente vai, no mínimo, trabalhar aí com as 40 nacionalidades. Então, é, a cidade tem que se vestir, aquilo que a gente falou no início, Paulo, para receber bem o turista. E aqui a gente convida para, de 21 a 23 de setembro, Pernambuco e o Recife está de braços abertos.
0: Muito bem. Eduardo Cavalcante, ainda há vagas em gravatar para o período junino?
2: É, último levantamento que eu fiz sexta-feira está é, em média de 90% a 95% já de bloqueio uhum. para cá. O que ocorre é o que o Paulo falou. O nosso turista não faz planejamento, deixa muito para em cima da hora. Desse ano até que melhorou muito. Melhorou muito, mas geralmente as pessoas deixam para a última hora, o, é o turismo de impacto assim, tá, acaba tá jantando numa mesa de um restaurante, vamos passar o fim de semana no Gabatá, vamos fazer uma pessoa, vamos para Natal, assim resolve de em cima, em, sem planejamento, sem nadinha, isso é o que ocorre muito, é diferente dos outros cantos do mundo, que você por exemplo, eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos, ela vem para cá, para passar aqui um mês, ela já quer fazer reserva de hotel com meses de antecedência, reserva de restaurante, eu na terça-feira de tal dia eu quero jantar no restaurante tal, quer quero reservar a mesa, aqui não tem isso não, uhum. você fizer uma reserva no restaurante de cerveja, você não sabe se ele vai estar aberto ou fechado, não, o raciocínio. Então, existe muito nisso, a falta de planejamento para fazer. Mas a procura está muito boa. Nós ainda não estamos, não estamos chegando no patamar antes da pandemia, a, a, a crise em detalhes. Tá. pessoas, a economia mexeu muito com, com diversos setores da economia. E muitas pessoas ainda estão pagando o débito da, da, da pandemia. Né? Então, mais. Tem uma coisa aí, de um lado positivo, que a Fátima não gosta, que quando o dólar sobe, o povo não vai para fora, fica dentro. Ela gosta <risos> quando o dólar está bem baixinho, que o povo vai se embora para lá, que é mais fácil vender para o sul. É. Acaba sendo mais barato, como o Paulo disse. É. E o questão é o custo Brasil, realmente, que hum. a gente tem que baixar. Nós tivemos agora no pós-pandemia, um projeto do deputado Felipe Carrera, deputado de Pernambuco, que fez um projeto que é o PESSE, em que vai dar para as empresas de evento, todo o trade turismo, da parte de evento de tudo, por 60 meses, isso é por 5 anos, é, a isenção de impostos federais para esse segmento, que vai dar um alívio muito grande na, nas finanças de todo o trade turismo. Uhum. E isso foi uma ajuda muito grande, mas o que é que a gente quer? Que baixe os custos porque é melhor você ter uma taxa de ocupação de 60% anual do que você ter um São João com 100%, uhum, entendeu? Muito
0: bem. tá certo. Paulo Milton, eu quero agradecer sua presença aqui, o fato de você ter dedicado essa hora a conversar com o público de Pernambuco e do mundo também, nós temos muitos ouvintes aí ao redor do mundo, viu Paulo? E queria saber também onde é que a gente encontra o teu livro Mergulhando de Mochila, e fazer um convite também, aqui, eu até vou, vou, vou ser inserido aqui, eu vou dizer, a, a, no lugar de Eduardo Cavalcante, que você estiver em Gravatar, uma passada, você conhecer a qualidade dos hotéis que temos aqui em Gravatar, certo? Aqui em Pernambuco. Então, uh, muito obrigado mais uma vez, e diga aí, onde é que a gente encontra o teu livro, Paulo?
3: O Wagner, eu que agradeço o convite, né? foi um prazer participar do programa, queria te parabenizar, parabenizar a Fátima e Eduardo aí, pelo empenho em prol do turismo, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Paulo, pode entrar no meu Instagram, uhum. que é mestrew 11 ou paulomilton. Lá tem um link que vai direto para a editora Literary Books e lá tem um link, lá você pode comprar o meu livro, adquirir o meu livro. É, é um livro que não é um guia de viagens, mas eu falo o, o quão grandioso, o quão engrandecedor é poder viajar. Né? E se a pessoa entender que viajar pode ser importante para ela assim como é para mim, uhum. ela vai encontrar no livro, né? talvez aí um caminho para o encontro da felicidade mais uma vez eu falo que foi viajando que eu descobri que eu era feliz, uhum. quando eu passei pelo portal, pelo detector de metais do, do aeroporto pela primeira vez, eu falo que eu acabei entrando num portal mágico e de lá eu nunca mais saí, então essa é a mensagem que eu deixo, eu, gost, eu gostaria de agradecer de coração e que tenhamos todos aí um 2022 com muita saúde, muita paz e muitas viagens.
0: Sem dúvida. Repete só, por favor, o teu Instagram.
3: mestrew 11 ou o meu nome, né, Paulo Milton.
0: Mestre W11 do Instagram, ou então Paulo Milton. Paulo, muito obrigado, é abraço para você, boas viagens para você. Quero agradecer também aqui a presença da vice-presidente da ABAP, Fátima Bezerra, e do vice-presidente da BIH, Eduardo Cavalcante abraços a todos, muito obrigado pela participação no debate de hoje, a gente se encontra pelo mundo, tchau, tchau
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520